0: Hannes Schrader schreibt für die Zeit Campus. Hi Gott, wir müssen reden. Über Sex mit Ziegen und was das mit der Liebe zu dir zu tun hat. In meiner Generation wird hemmungslos geliebt und auch darüber gesprochen. Über offene Liebe, über Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben, manche, die beide lieben, manchmal sogar gleichzeitig. Wir lieben die mit dem Tinder-Date durch Tanz der Nacht, lieben uns spontan, geplant, nur mal so, with benefits, lieben unseren Job, unsere neue Wohnung, unsere Freunde, unsere Mitbewohner.
1: Und wenn einer am Küchentisch erzählen würde, dass er seit kurzem Sex mit Ziegen hat, würde er wahrscheinlich ein anerkennendes Nicken bekommen und zumindest ein gerauntes Interessant. Nur über die Liebe zu dir spricht niemand.
0: Das ist Dick und schwul. der Podcast.
1: Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken.
0: Damit wollen wir die Menschen und deren Geschichten hinter den Vorurteilen hervorholen.
1: So, heute habe ich zum ersten Mal aufs Aufnahmeknöpfchen gedrückt. Ähm, das ist sonst Dominik's Part. Heute machen wir mal alles anders.
0: Ich sage ja sonst nichts während unseres Podcasts. Ganz genau. Ist ja sowieso die ganze Zeit am Reden.
1: <lacht> Ganz genau. Und es ist mir selber aufgefallen, die Denise bubbelt arg viel und diesmal sage ich einfach nichts. Ich lasse einfach dich reden. Du weißt, dass es das nicht passieren wird.
0: Ich wollte gerade sagen, das macht mir ein bisschen Angst. Ja. War so ein Monolog finde ich echt kacke. Ja. Findest du anstrengend? Ich mag Dialoge tatsächlich.
1: Ja, ich mag Dialoge auch, aber ich rede halt echt
0: überproportional viel, wenn ich was zu sagen habe und es ist so schwierig, mich zu bremsen. Sollten wir ich vielleicht... Glaub, nee, Moment, ich glaube, du soll, mm, Du schnittst zwar viel der Zeit ein, <lacht> sagen wir es so. Ich schäme mich. Aber mhm. deine Punkte sind ja immer gut und valide und du sagst, du sagst gute Sachen. Nur. You've got something to say, girl.
1: Vielleicht sollten wir ein safe word
0: <lacht> einführen. Sag Ananas, wenn es zu viel wird. Ob ich gerade <lacht> im gleichen Moment an Ananas gedacht habe. Dann wird Ananas unser Safe Word.
1: Das ist. Das ist, das ist schon es ist creepy. Baby. Ich habe noch einen Ananas aufkleber, wenn du das für ein
0: T-Shirt haben willst. Nee, ich hebe den dann immer hoch. Den Ananas, okay, genau. Damit das nicht so aussieht. So ein Bügelbild habe ich noch. Girl. Ja. Shut your house. <lacht> Genau.
1: <lacht> Don't do it. Ja, ähm. Ja, also, ähm, viel wenig reden und so. ne Ich werde es versuchen. Ähm, über was reden
0: wir heute? Wir waren uns ein bisschen uneins, wie wir das Thema nennen. Tatsächlich. Ähm, wir reden über Glaube. Wir reden darüber, woran man glaubt. Woran die Menschen glauben. Woran, was es für Glaubensgemeinschaften gibt. Wie diese sich ähneln. Ne? Ja, wir sind haben ein bisschen geschwankt zwischen
1: Spiritualität und Religion. Und ich glaube... Ähm, was das Ganze vereint, ist einfach Glaube, ähm, weil ich glaube,
0: dass ähm, Glaube komplett auch ohne Religion auskommen kann. Sehr gut. sehr gut. Ich finde diesen Unterschied besonders wichtig, weil er mir auch besonders wichtig ist, ähm, dass man zwischen Glaube und Religion unterscheidet, weil Religion einfach eine Institution ist und kein, kein Gefühl. Das ist eine Institution, die auf diesem Glaubensgefühl aufgebaut ist. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man das unter, unterscheidet. Für sich selbst, jeder. Ja, wann warst du das letzte Mal in der Kirche? Well. Ich
1: hatte Angst, in Flammen aufzugehen. <lacht> 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 hm.
0: in, zur Beerdigung von meiner Oma. Beziehungsweise danach der Gedenkgottesdienst war der letzte Gottesdienst, auf dem ich, in dem ich war. Mhm. Nicht so lange, ja. Das ist jetzt, ja, im Januar gewesen. Und davor? Vielleicht zu einem erfreulicheren Ereignis? Ich glaube, davor, das letzte Jahr. Ich glaube, das davor, das letzte Mal war, also wir hatten, meine Mama und ich hatten eine ganze Zeit lang eine Tradition, weil meine Schwester und mein Vater sind überhaupt nicht kirchlich angehaucht und wir sind dann immer noch abends in die Kirchmette, die Kirchmette, in die Christmette gegangen. In <lacht> die Kirchmette. Aber seit, keine Ahnung, ich glaube, zwei Jahren jetzt hatte meine Mama auch keine Lust mehr. habe ich gesagt, na gut wir halt nicht. <lacht> dann haben wir uns lieber weiter vollgestopft an dem Abend. Okay. Also
1: bist du eigentlich so ein Weihnachtskirchgänger?
0: Ich finde, es ist halt ganz schön, so wenn du deinen Glauben eher für dich ausübst, dann halt nochmal so ein bisschen die Tradition an Weihnachten zu haben, dass du dann vielleicht auch noch so ein bisschen dich der Kirche zugehörig fühlst. Ich meine, ich bin immer noch nicht ausgetreten aus der Kirche. Irgendwas ich weiß ganz genau, es wäre, würde sich super finanziell auch für mich lohnen, dass man super viel Kirchensteuer hier zahlt. Ähm, aber irgendwas hält mich doch noch zurück.
1: Weißt du, dass ich erst fünf Jahre nachdem ich zum Islam konvertiert bin aus der Kirche ausgetreten bin, weil ich mich nicht getraut habe? Komisch, oder? Ja, dass ich war so noch da. Das war irgendwie so ein krasser Schritt für mich, dann dahin ja. zu gehen und zu sagen ja, hallo, ich würde gerne aus der Kirche austreten. Du musst nichts weitermachen, aus, außer so ein Wisch zu unterschreiben, aber halt in person. Du musst mhm. da hingehen. Und boah, das war für mich echt... Ist du dann im Kopf gegangen? Ja, ich bin mit Kopf durchgegangen. Ich, <lacht> ich habe gesagt, ich würde gerne aus der Kirche austreten. Es war, glaube ich, auch, warum. <lacht> ähm, ja, aber das war für mich ein krasser Schritt.
0: Das war ich, ganz ja? komisch. Ich weiß nicht, warum mich das so bockt. Weil ich eigentlich... Gut. Die evangelische Kirche, ich glaube, es würde mir leichter aus der katholischen Kirche auszutreten, als jetzt aus der evangelischen, weil mich der Glaube schon, äh, die Religion, Entschuldige, weil mich die Religion dahingehend schon geprägt hat, dass ich ähm, superschöne Erinnerungen hatte. Ich habe tolle Erinnerungen an meine Konfirmationszeit, allein die Gemeinschaft, die man dadurch davon getragen hat, hm. ja dass man irgendwie noch mal enger auch mit, der, mit dem Jahrgang, ich meine, wir waren ja meistens einen Jahrgang, auch von der Schule kannten wir uns dann, dann halt noch mal zusammen in den Konfirmationsunterricht, dass man da noch mal ein bisschen enger zusammengerückt ist. Aber ähm, ja, dann halt auch noch die ganzen kleinen Erinnerungen, die man hat an früher. Ich habe früher bei den ganzen Kindertagen von der Kirche als Betreuer dann auch noch mitgeholfen, während meiner Konfirmationszeit. Ähm, ich eine, kann mich super toll an die Betreuerin von der Kirche ähm, erinnern. Es war einfach, es war echt eine tolle Zeit. Und ich denke, dass man dem dann jetzt wirklich auch symbolisch den Rücken zukehrt und sagt, nein, ich möchte dem Ganzen jetzt nicht mehr, ich möchte da kein Teil mehr von sein. Das fällt mir tatsächlich super schwer. Super schwer. Mhm. Auch wenn ich so das Konzept Kirche nicht wirklich vertreten kann für mich. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich war ja auch selbst in der Kirche
1: aktiv nach meiner konfirmanten und habe ähm, den Jahrgang meiner Schwester, die ja zwei Jahre jünger ist, als ich, ähm, mitbetreut cool. und ähm, genau war mit denen auf äh, Freizeit, auf konfirmanten Freizeit und Seine so. Meine Schwester durfte tun und das. Und das <lacht> sie, <Alter>. <lacht> 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 nee, wirklich. Ja, ja. nee Wir waren cool miteinander. Also wir sind seit unserer Jugend, so kann man echt sagen, äh, best friends. Deswegen ähm, ja war alles gut. <lacht> wir haben noch witzige Fotos von damals wie wir alle zusammen in der Kirche gearbeitet haben. Und ich muss auch sagen, die Kirche, in der ich gearbeitet habe, war halt einfach, ach das war ein schöner Ort zum Wohlfühlen. Das war nicht so eine typische katholische Kirche mit äh, Türmchen und was weiß ich, sondern es war einfach nur wie so ein großer Raum mit so Stühlen wie in einem Seminarraum. Und der Pfarrer war halt mega cool. Ich habe mhm. den geliebt, unserem Pfarrer Hoffmann. Der ist leider sehr früh verstorben vor ein paar Jahren, da war der in seinen 40ern einer verschleppten Grippe verstorben.
0: Okay.
1: Ja, Und äh, der war so toll, ehrlich. Also der hat halt uns das auch, wie soll ich das sagen, er hat quasi so, wie wenn. ich finde, das ist ein großer Unterschied, ob du in so eine Kirche reingehst und du sollst die Klappe halten oder ob du in die Kirche gehst und es ist quasi, du wirst zum Gospel aufgefordert und ihr sollt lauter zu singen auf mhm. der Gitarre, mal leise, mhm. mal laut und ähm, richtig Spaß daran haben, jetzt im Gottesdienst zu sein. Ja, Das ist auch etwas, was mir in der Moschee so abgeht, mhm. ähm, dass ich da hingehe und alle sind bierernst. Okay, krass. Du bist, also ja, in der während der Chutba, während der Freitagspredigt, redest du nicht, mhm. was ja auch okay ist, weil du sollst ja zuhören. Mhm. Aber es ist alles sehr gesetzt, es ist so leise und es macht keinen Spaß hinzugehen. Das ist, ich verstehe das, es ist aus Ehrfurcht, dass du in einem Haus Gottes bist, was für uns Muslime auch eine Kirche ist, auch ein Haus Gottes für uns und eine Synagoge ich verstehe es, dass du jetzt da nicht rumrennst und halbnackt irgendwelche Chansons singst, ist mir klar. ja. Dass es eine gewisse Art von Respekt vor diesem Haus und vor den Leuten, die dort ihre Gebete verrichten, herrscht. Aber es ist so, wenn ich mir dann angucke,
0: so Gospel-Gottesdienste, da will ich sofort hin. Ja, richtig. Ich da will auch, ich mit Freude hingehen. Warum man Respekt oder warum man Spaß haben mit Respektlosigkeit dann in dem genau. Fall zusammen äh, gleichzeitig? Genau. Das verstehe ich nicht. Weil gerade dieses Spaß machen, emotionalisiert die Leute doch, prägt die Leute genau. doch, schafft tolle Erinnerungen und dann halt in Verbindung mit dem Gotteshaus und okay, mit der genau. Religion. Wieso kann man das nicht umsetzen? Heutzutage zieht Ehrfurcht nun mal nicht mehr. Ja? Den ganzen Altparteien, die, äh, sagen wir das jetzt auf die politische Ebene runterziehen, fröhleren mhm. die Leute weg, weil man sich einfach nicht mehr mit denen identifizieren kann. Mhm. Warum kann man sich, man kann sich auch mit der Religion nicht mehr identifizieren, wenn man die ganze Zeit dahin muss, sich ja. schön in den Kopf beugen muss. Ja, und die alten Leute da ja. eigentlich nur sitzen. Treffst genau. du junge Leute
1: in der Kirche? Nein, Also und
0: in der Moschee schon? Ja, aber meistens sind das die, die von klein auf von ihren äh, Eltern hm. dazu gezwungen wurden, da zu sitzen. Und dann hat sich es halt so eingebürgert und irgendwann hat man es weitergemacht. Hm. Ich glaube, dass da nicht mehr viel aus Eigenmotivation kommt. Ich meine, ich will jetzt niemandem unterstellen, dass er nicht gerne die Kirche geht. Hey, hm. cool. Ähm, machen bestimmt ganz viele. Hm.
1: Ja, mir fehlt einfach die Freude daran und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Art, wie du Gott siehst. Ähm, weil ich persönlich, ich muss also alles, was ich in diesem Podcast sage, ist wie immer meine persönliche Meinung und das wird ganz oft nicht mit der Mehrheit der muslimischen Meinung übereinstimmen. Okay. Ähm, ich persönlich möchte nicht beten und in den Gottesdienst gehen ähm, aus Angst, dass mir was passiert, wenn ich es nicht mache. Also wir haben ganz oft in der muslimischen Community, beobachte ich, dass Leute Angst vor Gott haben und deswegen beten und deswegen fasten und ähm, in die Moschee gehen und nicht, weil sie aus Liebe zu Gott dahin gehen und sich freuen, dass sie jetzt beten oder freuen, dass jetzt ein Feiertag ist. Ähm, ganz viel ist ähm, so große Ehrfurcht, dass sie in Angst umschlägt. Und ich will nicht aus Angst glauben, sondern aus Liebe, aus Dankbarkeit und ähm, das ist ein komplett anderes Gottesbild. Ja. Und ähm, das prägt auch, also so wie ich Allah sehe, und wenn ich Allah sage, meine ich immer auch den christlichen Gott.
0: Mhm. Für
1: mich persönlich, also nicht nur für mich persönlich, sondern äh, für uns Muslime ist der christliche Gott Allah. Und auch die arabischen Christen sagen Allah. Ähm, nur für uns ist es ein Eigenwort, weil es gibt ja viele Götter, in Anführungsstrichen. ja Es
0: mhm. gibt die
1: griechischen Götter und die mhm. und so weiter und so fort. Du weißt, und Halbgötter und Du nein. weißt, wie ich meine. Aber wenn ich sage Allah, gibt es nur den einen Gott.
0: Ja. Und ähm, Also, der es, also ähm, erkennt der Islam quasi die ganzen polytheistischen Religionen an mm -hmm. und will mm -hmm. sich davon absetzen und sagen, hey, nein, wir, haben nur, wir sind nur monotheistisch oder? Äh... Also für, für den Islam sind
1: monotheistische Religionen quasi die Geschwister, also Judentum okay. und Christentum. Mm -hmm. Polytheismus ist Schirk, also Gotteslästerung. Okay. Und das ist die schlimmste Strafe, die Gott nicht. Die, die schlimmste Sünde, die Gott ähm, nicht vergibt.
0: Im Prinzip kann man das dann sagen,
1: mehr. dass Allah einfach nur Gott auf Arabisch
0: ja, heißt. Genau.
1: Und ähm, okay. das ist halt, als ich konvertiert bin und die, ähm, also das Glaubensbekenntnis gesprochen habe, hat der Imam, der das bei dem ich das quasi abgelegt habe, auch nochmal gesagt, ich soll hinten dran sagen und ich lehne ab, weil ich ja Christin war vorher, ich lehne ab, dass Jesus der Sohn von Gott ist mhm. und dass Gott ein Vater sein kann. Okay. Und das habe ich schon vorher immer abgelehnt. Ich habe nie die Dreifaltigkeit verstanden. Ich habe mich auch mit meiner Religionslehrerin in meiner hochkatholischen Mädchenschule, auf der ich Abi gemacht habe, angelegt und habe äh, eine vier in Religion gekriegt, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht daran, dass es das Vater Sohn ein heiliger Geist ist. Mal. <lacht> ja, das war äh, echt krass. Also die, die haben das sehr persönlich genommen, als ob ich gesagt habe, ich glaube nicht an sie. Also das ja, so. ähm, Nee, das war für mich immer nicht verständlich. Viele Leute sagen mir, ja, aber es heißt ja nur, Gott liebt Jesus wie einen Sohn. Nein, 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 nein. Das steht da nicht so. Es steht da, dass Jesus der Gott von Sohn, äh, der Sohn von Gott ist. Und das ähm, habe ich nie geglaubt, weil für uns Muslime ist Jesus einfach nur in Anführungsstrichen, ne, einfach nur ein Prophet gewesen, ein Mensch. Und mhm. er ist ja auch gestorben. So, ein Mensch, der geboren wird und der wieder stirbt. Und ähm, ja, wir sehen alle christlichen und ähm, jüdischen Propheten. Um, wir stehen quasi in dieser Tradition, deswegen heißen unsere Kinder auch ganz oft nach um, Propheten wie Adam, Ibrahim, also Abraham. Ne? Um, wir sagen, wir nehmen die Namen halt meist auf Arabisch, dann Jesus, Isa, viele Kinder heißen Mohammed, das ist der am meisten gewählte mhm. äh, Vorname in, in, auf der Welt. Um, ja, also der Monotheismus ist für uns, das sind die Leute der Schrift. Also die, die Tora und Bibel haben, sind für uns quasi
0: Geschwister. Oder wir sind so Cousine, Cousin und so. Um nochmal ein bisschen zurückzugudern, ähm, möchte ich dich jetzt fragen, was hat dich damals zum Konvertieren bewogen? Wo, wo hast du gesagt, ja, der Islam ist für mich, so wie ich aufgewachsen bin, ja, evangelisch aufgewachsen in dem Glauben, ist für mich die Religion, die, die mehr Sinn macht, der mich mein Leben widmen möchte. Ich weiß noch ganz genau, das war im Sommer 2009,
1: da gab es einen Selbstmord in meinem Umkreis, jemand, dem mir relativ nah stand, und ich hab, ich war echt sauer auf Gott. Ich war einfach sauer, weil ich so dachte, wie kann jemand so Junges, wie kannst du den sterben lassen quasi, also wie kannst du ihm nicht helfen? Und mein Mann hat gesagt, das hat alles seinen Sinn, und ich dachte so, hä? Wie zum Geier kannst du sagen, dass ein Tod von jemandem einen Sinn macht, einen Sinn ergibt und ähm, ich habe dann äh, ich habe den Koran schon ganz früh von ihm geschenkt bekommen, nur so mal zum Reinlesen. er hat nie gewollt, dass ich irgendwie zum Islam konvertiere. Es war alles cool. Muslimische Männer dürfen Christen und jüdinnen heiraten. kein Problem. Ähm, und dann habe ich mir den Koran genommen und habe angefangen zu lesen und habe ihn einmal von vorne bis hinten durchgelesen und habe ganz viele Videos geguckt ähm, und habe dann verstanden, dass es eigentlich die Weiterführung des Christentums gibt und alles, was so was ich über den Prophet Mohammed ähm, gelesen habe, hat für mich Sinn ergeben. Also, dass es ein Mann war, der sich zurückgezogen hat in eine Höhle und oft meditiert hat und dann aber Offenbarungen bekommen hat ähm, durch den Erzengel Gabriel und ähm, dass der Koran, dass der Erzengel Gabriel ihm quasi den Koran beigebracht hat, der einem Mann, der Analphabet war, äh, der nicht lesen und schreiben konnte. Und, ähm, ja, ich habe dann auch ähm, irgendwo recherchiert, dass es in der Bibel, in der Urbibel, einen Hinweis darauf gibt, dass nach Jesus noch jemand kommen wird. Ähm, ich glaube, da steht in der Urbibel drin, dass er Mahmud heißen soll. Und das ist eine Form von Mohammed. Mhm. Und, ähm, genau, und, dann ist es halt so, wenn du sagst, ich glaube an Gott und dass Mohammed sein Prophet ist und das aussprichst, dann bist du Muslim. Okay,
0: cool.
1: Und ähm, ich habe von Anfang an nicht mit allem übereingestimmt, was in, in Anführungsstrichen dem Islam, weil den gibt es so nicht, mhm. ähm, was im Islam so angesagt ist. Ich habe von Anfang an Probleme mit bestimmten Punkten gehabt, aber ich habe mir gedacht, wenn ich glaube, dass es Allah gibt und ähm, dass Mohammed sein Prophet war, dann bin ich Muslim. Dann kann ich mit diesem Wissen jetzt nicht so tun, als wüsste ich es nicht. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich will konvertieren. Das war dann quasi von Juli bis... Juli ist es passiert und im Dezember bin ich konvertiert. Also es waren schon ein paar Monate, wo ich mich intensiv damit auseinandergesetzt mhm. habe. Kannst du sagen,
0: dass du, als du konvertiert warst, dass der Stellenwert von der Religion in deinem Leben auf einmal nach oben gegangen ist? Aber wie... Also ich
1: sag mal, im ersten Jahr war es, ähm, das ist passiert ganz vielen Konvertiten, dass sie alles richtig machen wollen.
0: Mhm.
1: Alles, alles richtig machen wollen. Und ich habe von vornherein gesagt, selbst wenn ich zum Islam konvertiere, ich will kein Kopftuch tragen. Und in der Sekunde, in der ich die Shahada gesprochen habe, war es mir klar, ich muss Kopftuch tragen. Es geht okay. gar nicht anders. Ähm, ich wollte das auch sofort. Also ich habe mich nicht getraut sofort, habe dann immer Mützen getragen, mhm. dass man meine Haare nicht mehr sieht. Und... Ähm, ja, ich wollte natürlich alles lernen. Ich musste erstmal lernen, wie man auf Arabisch Gebete spricht, wie man richtig betet. Ähm, worauf kommt das alles ein? Ich habe sofort aufgehört mit Alkohol und Zigaretten, äh, habe natürlich kein Schwein mehr gegessen, was bei uns eh zu Hause fast nie der Fall war, weil ich ja schon fast drei Jahre mit meinem Mann zusammen war ähm, und habe alles umgestellt. Aber auf eine Art und Weise, dass mir nahestehende Personen irgendwann gesagt haben: Du lachst nicht mehr. Weil ich alles so Bier ernst genommen habe und es mir so, so wichtig war. Und ich dann auch ähm, in Moscheen gegangen bin, in Hanau, in, in Frankfurt, in Darmstadt, ähm, um die Community so ein bisschen kennenzulernen. Und die haben mich auch alle sehr herzlich aufgenommen. Ähm, aber es war... Ja, ich hatte dann quasi so eine neue Community und meine alten Freunde, die waren halt nicht so happy darüber. Mhm. Ähm, ich habe schon viel Stress gehabt dadurch, dass ich dann gesagt habe, ich bin konvertiert. Das ging dann von Aussagen wie, mit wem soll ich jetzt noch feiern gehen, wenn du keinen Alkohol mehr trinkst und nicht mehr Party machst, zu ähm, du hast dich so verändert, ich habe Angst, dass du nach Marokko auswanderst und nie wiederkommst. Äh, dabei war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in Marokko gewesen vorher, mhm. kannte nicht mal wirklich meine Schwiegereltern außer meine Schwiegermutter. Ähm, ja, es, war, es hatte einen hohen Stellenwert, gerade wenn du dann fünfmal am Tag betest, wenn du das erste Mal Ramadan machst, das, ist, das nimmt einfach Raum in deinem Leben ein. Und darum mussten sich die Leute bei mir auch erstmal gewöhnen. Und ich selber musste mich auch dran gewöhnen, ne? Ähm, ja. Aber es war dann, wie das oft so ist, wenn es von einem Extrem ins andere geht, braucht es eine Zeit, bis es sich einpendelt. Und es und hat seine Jahre gedauert, bis es dann
0: ich glaube nicht mehr auch, die Nummer eins im Leben so war. Ja, ich glaube auch, dass ich da so ein bisschen nachvollziehen kann, warum, woher diese Ehrfurcht kommt, woher diese Angst kommt, von der du eben gesprochen hast bei den Leuten, die in die Moschee gehen, weil diese Religion einfach so eine so eine, ja so tief eingreifend in deinen Alltag ist, ja, dass du wirklich eine Struktur hast von Morgensgebet bis ah, Nachtgebet, ähm, Nachtgebet ähm, dass du Ramadan feierst, dass du äh, dort wirklich auch nichts isst, ja, das ist das so. ist ja also es nimmt so viel Raum ein, dass ich verstehen kann, dass die Leute dann Angst haben da über diese Boundaries, die mhm. gegeben sind von von Allah, ähm, rüberzutreten, gibt es ja. dann auch wirklich so Strafen, sag ich mal, die die, die der Koran äh, vorschreibt, so wegen hier, wenn du äh, Fasten Nein. brichst oder was nicht was. Nein. Nee. Nein.
1: Das ist auch was was ich ganz arg dolle betonen will, ist, ähm, dass fast jede Suche im Koran anfängt mit ähm, im Namen Allahs oder mit dem Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allverzeihenden. Mhm er hat uns doch geschaffen, er weiß doch, was wir für Fehler machen, mhm. weißt du, ähm, und er weiß, dass wir vielleicht mal eine Weile nicht beten oder den Ramadan nicht richtig mitnehmen oder äh, Dinge machen, die wir nur heimlich für uns machen, aber er sieht doch, mhm. weißt er kennt dein Herz, ähm, aber so richtig strafen, so wirklich sanktioniert, wo dann steht, der und der muss ausgepeitscht werden oder sowas äh, oder geschlagen werden, das ist so ein Ding der Scharia und das ist halt auch von Menschen gemacht.
0: Scharia ist Menschen gemacht? Ja, das, da Alles, steht nichts im Koran. Sicher?
1: Ja, okay. da steht nichts von dem Koran. Ja, es gibt äh, Stellen, wo wirklich drin steht, und damit hatte ich auch immer mein Problem, dass wenn die Frau nicht gehorcht, dass du sie schlagen sollst, aber das ist so das allerletzte Mittel. Du hast noch fünf Schritte vorher quasi, was du sollst, sie im Bett meiden, also dann nicht mehr bei ihr schlafen und ähm, sie ermahnen, dass sie dies und jenes machen soll. Ähm, aber das sich ist da bezogen wenn die, die Frau die dir nicht gehorcht ja wenn der Mann ist angeblich angeblich äh, der Chef in der Familie jede arabische Familie weiß die Mama ist der Chef in der Familie <lacht> ähm, ja ähm, es geht halt darum dass es ist ja auch so dass muslimische Männer nicht muslimische Frauen heiraten dürfen aber nicht andersrum weil man weil Muslime davon ausgehen dass der Mann die Religion quasi hochhält in der Familie Okay. Wenn du es auf die Realität bezogen siehst, ist dem nicht so, weil die Frauen die, die meiste Zeit mit dem Kind verbringen und ähm, die Frauen ganz oft auch Leitlinie für den Mann sind.
0: Ja.
1: Ähm, und sie ermahnen, äh, bete, faste, ich mache dir extra dein Essen, ich lass dich länger schlafen, damit du nachts in die Moschee gehen kannst, im Ramadan und so weiter. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, aus der praktischen Erfahrung, sind Frauen da viel... Ähm, affiner, was, äh, wenn es darum geht, die, die eigene Religion zu vertreten als Männer.
0: Wie sieht es aus mit queeren Menschen und dem Islam? Ja, das ist so
1: ein Ding, ähm, da, da scheiden sich die Geister. Ähm, ja, es gibt im Koran die, ähm, die Geschichte von Lot und Sodom und Gomorra, also dass ähm, Allah quasi das ganze Volk ausgelöscht hat, äh, weil Männer mit Männern Verkehr hatten. Ähm, das Problem ist jetzt, dass ich hier keine genauen Quellen habe und das ist gerade alles Hörensagen, was ich sage. Mhm. Aber ich kann das gerne nochmal eruieren. Ich habe gelesen, dass ähm, es so war, dass nur noch Männer mit Männern verkehrt haben und gar keine heterosexuellen Kontakte mehr entstanden, sodass die Gefahr bestand, dass das Volk ausstirbt, weil keine Kinder mehr gezeugt werden mhm. Und dass deswegen Lot ermahnt hatte, macht das nicht, geht zurück zu euren Frauen. Und als das nicht geschehen ist, hat Allah quasi das Volk ausgelöscht. Ähm, ja.
0: Das ich heißt, es ist so eine Art Selbstschutz ja. gewesen, dass Allah nicht wollte, dass sich seine Kinder ausrotten. <lacht> 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 nee. Genau. Ähm,
1: ja, das ist eine der vielen Geschichten im Koran. Ähm, aber was jetzt Queer People angeht, steht nirgendwo meines Wissens nach, dass Homosexualität an sich und wir reden jetzt nicht direkt sexuelle Ebene, sondern äh, einfach, wie soll ich sagen? Beziehungsebene? Ja, die, es gibt ja auch Beziehungen, die ohne Sex funktionieren, ja? mhm. oder äh, um das Kind mal beim Namen zu nennen, im, äh, im Koran ist alles im, im sexuellen Verkehr erlaubt, außer Analsex. Auch bei, bei heterosexuellen? Ist es, ja, ist auch verboten bei heterosexuellen Paaren.
0: Okay,
1: well. <lacht> ja. <lacht>
0: They don't know
1: how good it is. <lacht> <lacht> ja, aber es ist nicht erlaubt. Ja. Wahrscheinlich gehe ich davon aus. Früher gab es keine Kondome. Und es ist einfach nicht gut für die Frau, wenn dann gewechselt wird. So, von einem aufs andere, ohne sich zwischendurch zu, zu ja, ist leider so. Ähm, Toll. Ja, dann gibt es schlimme Krankheiten, die dadurch entstehen können. Und, ähm, ich gehe davon aus, dass auch Männer untereinander andere Dinge tun können, als Analsex miteinander zu haben, auch wenn das bestimmt ganz viel Spaß macht. Aber du kannst auch eine Beziehung führen ohne Analsex. Rein theoretisch. Rein theoretisch, ja. Ja, Du kannst auch eine heterosexuelle Beziehung führen, ohne überhaupt Sex zu haben. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ähm, deswegen, es steht nicht da, dass, du, dass Männer Männer nicht lieben dürfen. Tatsächlich ist es so, dass ähm, gerade in der arabischen Welt Homoerotik schon immer
0: Gang und Gebe, gebe war, in der mhm. Poesie, überall. Es mhm. war ganz, ganz normal. Ja, das stimmt, das ist ja dann erst durch die Besatzungszeit von den Briten und den Franzosen genau. wirklich darunter erst gekommen.
1: Die auch das Christentum mitgemacht haben und dann gesagt haben, ah,
0: ah, Jungs, so geht's nicht. Ja. Und dadurch
1: Homophobie entstanden ist. Also Homophobie ist nichts, was aus, ich mache wieder Anführungsstriche, mhm. dem Islam entstanden ist.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Es gibt sicherlich ganz viele Gelehrte, die mir widersprechen würden, die sagen, nein, ist absolut überhaupt nicht erlaubt. Mhm. Ähm, eine Mann-Mann-Frau-Frau-Beziehung, weil äh, also lesbische Beziehungen sind ja genauso verboten. Mhm. Ähm, aber ich sage, naja, wenn wir den Sex außen vor lassen, dann geht es doch darum, dass zwei Seelen sich lieben. Und wenn wir davon ausgehen, dass Menschen so gemacht sind, homosexuell oder heterosexuell auf die Welt zu kommen, dann hat Gott seine Finger im Spiel gehabt. Also warum sollte ich persönlich ähm, Leute verurteilen, wenn Gott sie so gemacht hat? Ja, das ist so meine Sache und das ist, ich sage ja, ich widerspreche ganz vielen anderen Meinungen ähm, von Muslimen, aber ich denke mir, ähm, es gibt selbst wenn es eine Sünde ist, schlimmere Sünden als jemanden zu lieben. Ja, und wenn du deine Frau schlägst oder deine Freundin, Ehe vergewaltigst, ähm, Alkohol trinkst und fremd gehst. Ähm, wenn du dein Geld verwettest, weil Glücksspiel ist ja auch nicht erlaubt im Islam, wenn du dein Geld verwettest und deine Familie in Abgrund treibst, das sind für mich sehr viel schlimmere Dinge, als wenn ein Mann ein Mann oder eine Frau eine Frau liebt und alles dazwischen. Ähm, deswegen bin ich da cool mit. Ich kann ja sagen, okay, ich sehe es als Sünde an und ich mache es einfach nicht. Aber ich respektiere dich trotzdem. So wie du bist. Ich mach's einfach nicht. Weißt du, so wie ich kein Alkohol trinke und ich nicht rauche und ich kein Schweinefleisch esse und ich nicht wette und so weiter und so fort, kann ich dich ja trotzdem respektieren dafür.
0: Ja, dass du so bist, genau. wie du bist. Das ist das, was ich nicht verstehe. Verurteilst doch innerlich so viel du willst, mir doch Wurst. Ja? Hm. Wenn du es nicht machen musst, keiner zwingt dich, äh, das gleiche Geschlecht zu lieben. Hm. Aber halt doch einfach nur den Rand. Ja. Sei doch einfach still. Du musst doch nicht deine eigene Doktrin auf andere Menschen anwenden. Jeder hm. hat doch seine, die eigene... Die, die, die freie Wahl in diesem mhm. Land, in dieser Welt, zu sagen, was er machen möchte und wen er lieben möchte. Ja, ja. und deswegen, um, um... das Ganze jetzt so ein bisschen noch in den christlichen Rahmen zu setzen, aber ja, im Alten Testament steht auch, ein Mann soll nicht liegen, wie mhm. bei einer Frau, oder bei einem anderen Mann, wie bei einer mhm. Frau. Um, aber wenn man das Neue Testament liest und sich die Bergpredigt von mhm. Jesus und es, Isa, da, mhm. anhört, dann, um, Nimmt er im Prinzip das gesamte Alte Testament, mhm. die Rips it into pieces, ja, macht Pelosi. Richtig. Und sagt, <lacht> hey Leute, hört mir jetzt mal zu. Liebt euren Nächsten wie euch selbst. Hm. Und dabei ist scheißegal was oder wen. Deswegen ist äh, Jesus nicht. tatsächlich für mich auch der coolste Prophet, ehrlich Definitiv, gesagt. Ja. Der
1: hat mit all denen abgehangen, ja. die die Gesellschaft ähm, außen vor lassen wollte. Ganz genau. Mit den Kranken. Mit äh, den Huren. Äh, ja. Genau, mit den Huren, <lacht> mit den Homosexuellen. Ähm, jeder, der irgendwie in der Gesellschaft nicht willkommen geheißen wurde, Jesus hat gesagt, ich bin dein Freund. Fuck. Ja, und deswegen ist das wirklich mein Lieblingsprophet und ja. ich würde so gern mein Kind auch dann nennen mit zweitnamen. Mal sehen, ob das äh, passieren wird.
0: Setz dich genau. durch.
1: <lacht> Punkt A. Setz dich durch. Ja, ähm, Ja, und äh, deswegen finde ich das äh, das Glaubensthema, ja, du siehst, wir haben viele Überschneidungen eigentlich, mhm. ja. Ähm, und trotzdem versuchen wir ständig, uns voneinander abzugrenzen. Uns voneinander abzugrenzen.
0: Ja, ja. Und das ist ganz, ganz Aber das schwer. versuchen wir doch schon auf ganz kleiner Ebene. Das versuchen wir schon. Überleg doch mal hier, das eine Dorf, das da liegt, und das andere Dorf, das vielleicht fünf Kilometer nebenan liegt, ja. Die bekriegen sich gegenseitig und sagen, Ey, die von da drüben, die mögen wir nicht. Mhm. Die haben, die reden ein bisschen anders als wir. Mhm. Wahrscheinlich nur so ein kleiner Akzent irgendwo am Ende eines Satzes. Hast du mich nicht auch schon gedisst? <lacht> Baden-Württemberg und
1: Hessen. Wir wurden nur 13 Kilometer voneinander aufgewachsen und trotzdem sagst du, dein Dialekt ist
0: der bessere Dialekt. Gut, aber der Föderalismus, trägt da jetzt ja auch nicht zu bei, dass man das nicht mal ne? Ah, geil. Es ist so, Menschen möchten Teil einer Gruppe sein und ja. Menschen möchten immer Teil einer besseren Gruppe sein als die anderen und sich damit herabsetzen oder sich damit absetzen von ja. den anderen und sich damit als was Besseres fühlen als die anderen. Ja. Es ist einfach so. Also
1: was ich fände es schön, wenn unsere Institutionen es schaffen würden, die Gemeinsamkeiten mehr rauszuarbeiten. Ähm, ja, es gibt Bestrebungen, ökumenische Gottesdienste zu machen, mhm. wo alle kommen können und äh, Muslime laden ein im Ramadan zum gemeinsamen Fastenbrechen, dass man kommt und sich gegenseitig kennenlernt und die Traditionen kennenlernt und so weiter. Aber ich finde, da muss noch so viel mehr gemacht werden. Zumal es ja auch viele Leute gibt, die glauben an eine höhere Macht, die sie gar nicht genau betiteln können. Das stimmt. Die sie gar nicht Gott nennen wollen. Also es mhm. gibt ja ganz viele Leute, die sagen das Universum. Da möchte ich gerade
0: mal wirklich das ist ein guter Umschwung, das ist ein guter Umschwung in die Spiritualität. Siehst du Spiritualität als einen Teil von, von Glauben an? Auf jeden Fall. Was, was ist das denn für ein Glauben? Das ist ja nicht durch eine Institution festgelegt. Das ist was, was... Ich meine, da gibt es schon so eine Community, es gibt schon Ja, ganz auch viele im Islam. Leute, also die, die Sufis sind ja sehr spirituell. Ja, oder auch ähm, Hinduismus, Buddhismus hm. geht ja auch sehr weit in die spirituelle Ebene rein. Glaubst du, dass das dann so eine Art Abspaltung ist, die sich dann irgendwie doch irgendwie aus den verschiedenen Religionen gebildet hat? Oder ist das was, was ganz eigenständig ohne Religionseinfluss entstanden ist? Oder ich meine, ich bin jetzt nicht so tief in dem spirituellen Thema drin ja, ich lese ab und zu mein Horoskop <lacht> und denke mir, okay, wie kann eigentlich... Äh, ja, also
1: Horoskop ist nicht unbedingt Spiritualität. I know,
0: ja? I know, I know, aber es ist ja auch eine ein Abspaltung davon, ja, wie jetzt die Sterne ein standen Ausdruck. oder in welchem Sternbild ich stand zur Zeit meiner Geburt, was weiß ich. Ähm, ja, hat es das auch nur irgendeinen Crap an, an... Ich glaube ja, dass es erst, also bevor
1: überhaupt Religionen entstanden sind und verschriftlicht wurden... Mhm gab es ja schon längst Spiritualität. Die Leute haben verstanden, da ist irgendwas, das macht, dass morgens die Sonne aufgeht und nachts der Mond scheint und dass Ebbe und Flut sind.
0: Das haben sie das es. verstanden oder wollten die, dass ich das glaube, da
1: ist? Ich, nee, ich glaube, sie haben schon immer gespürt, da ist was über uns. Schon immer in Naturvölkern auch, die müssen noch nie mit Religion in Verbindung gekommen sein, die nehmen spirituelle Handlungen vor. Und die überlegen, was passiert nach dem Tod. Wo geht denn dein Spirit hin? Deine Seele, wo geht denn die Seele hin? Ganz
0: viele, ganz viele Atheisten und äh, Leute, die überhaupt nicht an Glauben äh, teilhaben wollen, würden das vielleicht argumentieren als ähm, Angst vorm Sterben. Ja. Als desperate need dafür, dass da noch irgendwas ist, dass das nicht alles gewesen sei. ist kann?
1: es nicht okay, dass man sich eine Komfortzone sucht, in der man, weil man Angst vor etwas hat, sagt, okay,
0: das wird nicht umsonst sein, danach wird es mir besser gehen als jetzt? Hm. Macht es aber nicht Glaube eigentlich nicht dick? wenn du darüber rational nachdenkst, dass es wirklich daher nur kommen kann oder dass es eventuell daher kommt und dass es eventuell doch gar kein Allah, kein Gott, dass du uns den. Ja, aber du weißt es nicht, ob es so ist. Natürlich nicht. Weißt du, Natürlich keiner nicht. von uns weiß, was ist. Deswegen
1: ist es ja auch okay, dass es Leute gibt, die sagen, nee, daran glaube ich nicht. Mhm. Ähm, und andere Leute ihre Zuflucht darin finden zu sagen, dass alles, was ich hier mache. Und es gibt nun mal Leute, die leiden ihr ganzes Leben lang. Die dann diesen. Ähm, diesen Trost haben, das ist hier nicht umsonst. Weil wenn ich sterbe, komme ich ins Paradies. Hoffentlich. Weißt du? Ähm, und es hilft auch ja. denen, die hier bleiben, nachdem Leute gestorben sind, zu denken, die Oma, der Opa oder mein Baby sogar ist jetzt bei Gott. Mhm. Weißt du? Mhm. Einfach nur zu denken, die verrotten jetzt gerade in der Erde und das war's. Mhm.
0: Du das weißt, dass du das ist dieser, dieser Comfort... Dieses das ist ein Trost
1: für ist, viele, ja. viele Menschen zu wissen, da gibt es noch jemanden, ich bin niemals alleine. Wissen zu wollen. Ja, ja. also es heißt ja auch Glaube und nicht Wissen. Ja,
0: richtig. Ja? Mhm.
1: Also wenn ich daran glaube, ist, da gibt es jemand oder etwas, nicht jemand, weil Allah oder Gott ist kein Mensch.
0: Mhm. Ja?
1: Ich, ich habe probiert, meinem Sohn zu erklären, wer Allah ist. Ja. Es war schwierig und Einstein hat ja gesagt, wenn du es einem Sechsjährigen nicht erklären kannst, dann hast du es selber nicht gerafft. <lacht> ähm, und dann habe ich äh, versucht, ihm zu erklären, dass es ist wie ein Ingenieur, der eine Straßenbahn baut. Er hat die erschaffen und er weiß genau, wie alles funktioniert, aber er ist nicht wie diese Straßenbahn. Er ist, in keinem Teil ist ein Mensch wie eine Straßenbahn. Aber der Mensch hat die Logik dahinter verstanden, wie die Straßenbahn funktioniert. Und äh, genauso ist es auch mit, mit Gott und den Menschen. Ja. Gott ist nicht wie wir. Ja. Und ähm, ich sehe Gott als geschlechtslos an und ähm, einfach als großen Geist quasi. Und das ist ja sogar etwas, was Ureinwohner sagen, der große Geist. Mhm. Ähm, das und, Universum. Ja, oder das Universum. Genau, wenn ich mit Freunden spreche, die sagen, das Universum hat dies und jenes gesagt, dann übersetze ich das für mich in, in muslimisch. Ja. Allah hat dies und jenes mhm. gesagt. Und es ist so oft, dass wir über das Gleiche sprechen mit anderen Worten. Mhm. Und deswegen kann ich auch jeden akzeptieren, der anders das anders benennt, weil ich denke, im Grunde für, für mich kommen wir alle auf die gleiche Essenz mit verschiedenen Wörtern, dass es dann vielleicht doch jemanden da oben gibt, der die Fäden zieht, beziehungsweise der Eckpunkte schon festgelegt hat und dazwischen kannst du schalten und walten. Es ist ja auch immer eine Frage der Selbstbestimmung, ne? wenn du glaubst, ja. wie viel hat denn Gott vor dich, für dich vorherbestimmt und wie viel kannst du selbst beeinflussen. Ja. Und ich glaube, der, der Zeitpunkt deines, deiner Geburt und deines Todes ist vorherbestimmt. Auch bestimmte einschneidende Erlebnisse, wann du Kinder kriegst oder wann du deinen Partner kennenlernst, ist vorherbestimmt. Aber alles, was dazwischen passiert, kannst du noch beeinflussen.
0: Okay.
1: Das, also nicht nur ähm, zum Beispiel jetzt im Gesetz der Anziehung oder Manifestation, sondern auch im Islam ist es, mit Gebete zu sprechen, Dua zu machen. Mhm. Dass Gott dein Schicksal noch ändert. Mhm. Ähm, das ist das, das Gleiche, wie, wie, wie wenn jemand sagt, ich visualisiere es und manifestiere es danach. Wenn du dich immer wieder hinsetzt, jeden Tag in deinen fünf Gebieten und sagst, Allah, bitte mach dies und jenes, wenn es gut für mich ist. Ähm, dann ist es die gleiche, das gleiche Affirmationen sprechen, wie wenn jemand sagt, ich wünsche mir, dass wir bald 5000 Follower für den Schwul haben. <lacht> und sich das jeden Tag vorsagt. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Und ich finde es so schade, dass wir uns immer abgrenzen müssen weil im Grunde können wir doch auch als Muslime, also das ist auch etwas, was mein Mann oft sagt, ja, aber du glaubst doch an die wahre Religion und das ist doch Islam. Und ich sagt, ja,
0: ich glaube, ähm, an die für mich wahre genau, Religion. An die ja. für,
1: genau, das sage ich auch, das ist meine Realität, meine Wahrheit, aber wir machen nur ein Drittel der Weltbevölkerung aus. <lacht> Zwei Drittel glauben was komplett anderes und das respektiere ich, weil Gott findet seine Wege, um in die Herzen von Menschen zu kommen. Ja und das muss nicht darüber sein, dass du muslim bist. Ganz
0: schönes Bild. Wasser. Wasser findet seinen Weg und ja. wenn es sich es aufteilt in verschiedene Bachläufe, ja, am Ende ist es immer die gleiche Richtung in die Wasser und am Ende fließt es immer ins große Meer.
1: Ganz genau. Und ähm, okay. ja, deswegen finde ich, wir sollten viel mehr Respekt voreinander auch haben, auch das was man glaubt. Ich kann, ich war mal in einer Yoga Session und dann hat sie ganz viele indische Götter angerufen. Ja in der Session und ich saß dann da so und habe mich einfach nur noch hingesetzt in schneider sitzt und dachte, feels wrong. Kann ich nicht mitmachen. Mhm. Geht nicht mit dem überein, was ich ähm, fühle und ja. glaube. Ja. Und habe dann auch selbstbewusst gesagt, ihr könnt das gerne machen, ähm, wenn ihr daran glaubt. Ich glaube nicht daran. Deswegen möchte ich auch nicht mehr wiederkommen. Also da war ich so, auch... Okay. Ja.
0: Das, das geht dir dann auch so nah, dass du nicht einfach sagst, ja. also, okay, ich schalte in dem Moment ab nee. und sage für mich Allah. Ich, ich, nee. Nee. Okay. Nee, das war etwas, wo ich gedacht, nee, damit stimme
1: ich nicht überein. Aber ich tue ja keinem Weh, wenn ich nicht mehr komme. Ich habe ja. es ganz offen kommuniziert. und hat gesagt, sorry, aber das, da komme ich nicht drauf klar. Dann bin ich halt nicht mehr hingegangen. Also war jetzt auch kein Verlust. Ja. Für mich mhm. persönlich. Ich kann auch Yoga machen, ohne jemanden anzubeten. Da hast du hast so recht. Du machst ein bisschen den sterbenden Hund und gut ist, nicht? <lacht> Den sterbenden Hund?
0: <lacht> <lacht> ja, ich, im Moment mache ich gar nichts, außer Schneider rumliegen. Es ist halt besser so mit der Kugel. <lacht> ja. du, am Ende fällst du noch umschatzen, dann bist du wie so ein Käfer am <lacht> <Und lacht> Wenn ich auf dem Rücken liegen würde, auf dem Boden würde ich nicht mehr hochkommen gerade. Well, gute Sache, dass du nicht alleine bist. Ja. Und gut, dass ich mich nirgendwo auf dem Boden lege. Das macht vielleicht auch Sinn. Ja. ja, ja was ich ganz häufig auch aus der queeren Community zu hören bekomme, ist ähm, wieso oder wie kann jemand, der selbst Teil der queeren Community ist, an eine Religion glauben und eventuell auch eine Religion vertreten, die ihn eigentlich gar nicht anerkennt und die ihn mhm. eigentlich gar nicht möchte. Und ja, ich frage mich, frag mich das selbst ganz häufig. Wie können Leute, vor allem auch vom katholischen Glauben oder auch wie ähm, ähm, im Islam, sagen wir es mal so, wo die Mehrheit homosexuelle bzw. queere Menschen nicht anerkennt, wie kann man sich da trotzdem in den Dienst dieser Religion stellen? Hm. Ist das schwierig, ne? Es ist das eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich, ich denke, es ist ein Teil oder kann es teilweise daher kommen, dass man sich selbst nicht wert genug ist, sich selbst nicht.
1: Es ist. Uff. Vielleicht siehst du einfach etwas in dieser Religion, was dir mehr Halt gibt, sodass du darüber hinwegsehen kannst. Wir haben ja beide Sex Education geguckt <lacht> und der Eric geht doch auch mit seiner Familie wieder in die Kirche. Ja. Yeah. Und er sagt ja dann auch seinem Freund. Du kannst mitkommen in die Kirche, aber da bin ich nicht der, der ich hier draußen bin. Richtig, ja. Weil er in der Kirche seine Homosexualität hinten anstellt, weil er seinen Trost auf eine andere Art und Weise findet. Er ist dort nicht offen schwul.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich sehe ja auch den Punkt, als dass, also, dass seine eigene Sexualität nicht wichtig genug ist, oder nicht wichtig genug sein muss, als dass man die immer voranhalten muss, ja. Genau. Dass man die immer hochhalten muss, ja, verstehe ich. Aber trotzdem, sobald du wegen dem, was du bist, verurteilt wirst, mhm. sobald du deswegen angegangen wirst, dann ist das doch ein Angriff gegen dich selbst als mhm. Person. Und es interessiert die Leute mehr, wen du liebst, als wer du wirklich bist. Mhm. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ja, es ist nicht wichtig genug. Ja, du kannst dich dafür entscheiden, rauszugehen und zu sagen... Ähm, ich bin mir wichtiger. Die Religion ist mir wichtiger als das, was 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 sie da sagt in dem Fall über mich. Ähm, als ach, wie soll ich sagen? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Nee, aber es, es ist das, was die Religion aus dir macht.
1: Ja, aber hast du sie jemals stimmt. in der Kirche gesessen und es wurde was gegen Homosexualität gesagt in der Predigt? Nein. Hast du es schon mal gehört, dass ich jemand dich nicht. quasi? ich auch nicht nein und ich war viele Jahre in der Kirche ja ich habe nie was gehört und, und das klar, liegt auch hätte ich gehört hätte das, das ich was nee, gesagt weißt du? nee, das liegt auch daran dass wir in der evangelischen kirche sind ja aber in der moschee habe ich auch noch nie jemanden gehört der über homosexuelle irgendwas gesagt hätte das ja. ist gar nicht das thema Aber in der
0: katholischen kirche ist das anders ist es so das ich habe ich war einmal oder so oder zweimal im Kirchen. Wir katholischen sind gottesdienst. tatsächlich damals äh, während der Konfirmandenzeit, häufiger auch mal in katholische kirchen gegangen uns den gottesdienst dort anzuschauen ähm, Einfach auch aus Spaß. Mhm. Weil die stehen auf einmal auf, geben sich die Hand, fressen auf einmal irgendwelche aufladen. Ich finde das ganz lustig. <lacht> ähm. Respekt und so, ne? <lacht> Sorry. Wir fanden das damals sehr lustig und ja. wollten uns das einfach mal angucken. Wir sind auch zwei, dreimal hin. Und ähm, von einer katholischen Freundin habe ich schon gehört, dass sie damals auch in der Predigt gehört hat, dass ähm, der Priester dort gesagt hat, während der Predigt, dass Schule einfach eine... Abomination, Abomination sind, also eine äh, Sünde. Ja. ja, ganz genau.
1: Okay. Selbst wenn deine Religion das als Sünde ansieht, wie viele Leute machen denn andere Sünden? Du Natürlich. musst ja nicht auf jedem halbnackt ja. auf jedem CSD rumspringen, weißt du, wie ich meine? Und sagen, ich bin Muslim, ich bin Muslim, oder ich bin Christ, ich bin Christ und ich mhm. bin trotzdem hier. Du kannst auch dein Leben einfach private leben. Ich renne auch nicht die ganze Zeit rum und erzähle jedem, wen ich lieb, was ich mache und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, auch ein Grund, warum ich kein Kopftuch mehr habe, ich äh, gehe nicht rum und erzähle ihm, hey, hi, ich bin Muslim. Nicht mehr. Nicht, <lacht> nicht mehr. mehr. <lacht>
0: ähm, Aber genau deswegen kann ich verstehen, warum die Leute das wollen, weil es einfach über Jahre lang nicht akzeptiert war ja. und sie deswegen angegangen sind. Deswegen sind so viele und schießen vor allem viele, sagen wir mal, ältere Generationen von Schwule über dieses Ziel hinaus mhm. und legen dem Ganzen, dieser ganzen Sexualität einfach einen viel zu hohen Stellenwert bei. Ähm, weil sie sich die ganze Zeit nicht ausleben konnten. Ja. Das glaube ich, das ist diese Überkompensation ganz genau. von dem, was sie jahrelang so okay. unterdrücken mussten. Unterdrücken mussten und jetzt genau. können
1: sie es frei leben. Ja. Und Dann schauen ich glaub, sie auch richtig auf die Kacke.
0: Ja, ne? Ich glaube, das sind wir ganz so an so einer Curfew, mhm. zu sagen, die jüngere Generation, wenn ich mir, ich bin ja, ich bin stolzer TikTok-Verfolgerer, also mhm. ich bin ganz gerne auf TikTok. Und ich muss sagen, dass dort die schwule Generation dieses Thema ganz anders angeht, weil sie einfach in diesem, vor allem jetzt hier in der westlicheren Welt, ähm, anerkannteren Gesellschaft aufwächst. Und dass Schwul eigentlich schon immer irgendwie ein Thema war, über das man auch reden kann. Mhm. Und das auch immer anerkannter ist. Mhm. Und allein die Präsenz von einem Thema in der Gesellschaft ähm, schafft schon eine, eine Art Leichtigkeit. Also ich wollte gerade fragen, ist
1: es dann, dass es entspannter damit ist? Es ist einfach ja. eine Selbstverständlichkeit und wir müssen jetzt nicht rausstellen. Ich glaube, das entwickelt
0: sich gerade. Die Hand? Klicken? Ja, ich glaube, das entwickelt sich gerade. Das, entwickelt das ist sich wirklich eine gerade. schöne Entwicklung. Ähm, vor allem was dieses, weil ja, auf TikTok sind vor allem jüngere Menschen unterwegs und ähm, es gibt auch auf TikTok unter zum Beispiel schwulen Posts Kommentare, wie zum Beispiel, oh, das finde ich nicht so toll, ja, und vielleicht auch beleidigende Kommentare, ja, aber es gibt immer auch eine Mehrheit, die sich dagegen ausspricht und sagt, lebt wie ihr wollt, macht das, yeah, praise you, goga hm. Und das ist, glaube ich, dass sich Meinungsvielfalt, mehr in diese Balance gebracht hat. Mhm. Ja, es gibt Leute, die mögen das nicht. Okay, ich mag, ich muss auch nicht jeden Heterosexuellen, der einfach nur hässlich ist. <lacht> und äh, ja, gut, hässlich, das weiß ich ein bisschen arg. <lacht> der einfach nicht meinem Weltbild entspricht, aber ja. einmal da auf der Parkbank sitzt und diese beiden Menschen sich gegenseitig ablutschen, das will ich auch nicht sehen. Mhm. Ja, Das ist auch nicht, nicht mein Aber ich würde sehen, ich würde, ich würde niemals da hingehen und denen jetzt sagen, hier Leute, verpisst euch, ich finde das mm. eklig, ihr gehört hier nicht hin, ihr solltet alle sterben, ihr solltet alle vergast werden. Mm. Yeah, no, mm. I don't do that. <lacht> Weil sie es einfach nicht gehört, Respekt. So. Mm. Um, ja, deswegen finde ich es umso schöner, dass ich diese Meinungsbalance so langsam dort einfindet. Und ich habe Hoffnung, dass wenn in 30 Jahren, dass wir da endlich angekommen sind, <lacht> dass sich das, ich das schön, auch vor allem... Ja, ich glaube, Müll mal langsam. Ja, das stimmt. Es braucht Zeit. Hast du das Gefühl, dass in der Kirche sich was geändert
1: hat? Also jetzt in der evangelischen Kirche? Kriegst du da was mit, dass sich, dass da so ein Schiff passiert? Gut, wie du gehört
0: hast, ich gehe nicht mehr in die Kirche.
1: Ja, weil man liest ja auch in Queer-Magazinen ja. und so. Ja. Ist es Thema, Thema Religion oder Glaube?
0: Ich glaube, dass es gerade in evangelischen Gemeinden heutzutage gar nicht mehr so das große Ding ist, die Sexualität. Es gibt ganz viele schwule Priester, es gibt ganz viele schwule Predikanten, ganz viele Leute, also nicht nur schwul, ich will jetzt ja, queer sagen, queer, tut mir ja. leid. Äh, ganz viele queere Menschen, die sich auch in dieser Gemeinschaft wiederfinden und die auch anerkannt werden. Und ich mag es auch zu so sehen, dass die ältere Generation, die meistens auch häufig sehr offen ist, was das angeht, vor allem bei meiner, ähm, ich will jetzt nicht sagen Großtante, aber es ist die Schwester von meiner Omi. Die wohnt in einem betreuten Bohnen in meinem, in meinem Geburtsort. Und die Damen und die Freunde von ihr, die da zusammenkommen, die lieben dieses Thema, ja. Die lieben äh, queere Menschen. Da ist eine Betreuerin, die ist lesbisch, die hat jetzt gerade ihre Frau geheiratet und es erzählt sie so hoffen und so herrlich und ja, diese Generation ist vielleicht in manchen Sachen sogar schon ein bisschen weiter als die, äh, was sagen wir, Mid Age. Ja. <lacht> mid aged People,
1: ja. zu denen ich äh, bald gehöre. 40 bis 60 sagen wir mal. Da bin ich noch ein bisschen entfernt. Ja. 40 bis 60. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Und daher glaube ich auch, dass auch in der Kirche ein Wandel vor allem in der evangelischen Kirche, die Homosexualität nicht verurteilt, so wie die katholische Kirche das immer noch hart versucht, sich an jedem letzten Strohhalm hm. quasi festzuhalten, um irgendwie ihre Berechtigung rechtfertigen zu können. Das ist
1: so paradox. Dürfen nicht heiraten? Ja. Man
0: will gar nicht wissen, was hinter den Kulissen abgeht, wenn oh, man nicht heiratet. Der Vatikan ist doch ein einziger Bumschuppen. Das ist doch wirklich so. Entschuldige mal bitte. Man schafft sich ein eigenes Land in einem Land, wo niemand rein kann, ja, der nicht überwacht werden kann. Hallo, das sind Schwule, die sich da hinten, die sich verstecken, ja, und sich hinter jedem Busch einblasen lassen. <lacht> Grüße gehen raus an den Papst. <lacht> ja, und das natürlich nach außen so verleugnen von mir. Oh nee, wir wurden ertappt. Huch. Missbrauch, schwule Missbrauch. Mhm. Wenn man Leuten verbietet, ihre Religion oder ihre, ihre Sexualität auszuleben, kein Wunder, dass sie versuchen, das irgendwie auf anderen Wegen mhm. auszu, äh, nicht, dass ich rechtfertigen möchte, dass Kinder nee, missbraucht werden. Nee. Oh, nein, drin. aber Sexualität, und das ist ein Trieb, das ist ein Grundbedürfnis. Ist so. Das sucht sich irgendwie einen Weg. Ist sogar islamisch, ja. gefordert, dass du heiratest. Ja,
1: siehst du? Und es ist, äh, es wird sogar Sex wird als Gottesdienst angesehen. Es ist ein Teil deines Gottesdienstes, dass du Sex hast in deiner Beziehung, Sex macht weil glücklich. es dich genau, weil Schüttest es glücklich, glücklich
0: aus, ausgeglichen macht und ja. die Bindung zu deinem Partner stärkt. Ganz genau. Und wenn einem dieses Grundbedürfnis versagt wird, ja, hm. und dann sind Kirchen nun mal auch die Zuläufe für queere Menschen gewesen damals. Ja, du durftest, du hast nicht geheiraten müssen. Du musstest mhm. dich nicht in eine Scheinehe, du, du musstest dich nicht selbst verleugnen du konntest sagen, ah, ich bin jetzt leider in der Kirche. Ich mhm. kann keine Frau heiraten. Nicht, weil ich Muschis eklig mhm. finde. Oh, Entschuldigung, was ist das? <lacht> Entschuldigung. Ja, wieder Entschuldigung an alle, die mit ihren Kindern im Auto das, sitzen. Das, das, das waren Katzen gemeint. Genau. Mit dem Wort waren Katzen gemeint. Mit süßen Öl. Ähm, richtig. Und Kuschelfell. Oh Gott, ich sehe schon wieder die Nachrichten, die eintrudeln, ja? Und ganz schrecklich. Das ist ein Zulauf gewesen für homosexuelle Männer, ja? Die sich dann in die Priesterschaft gegeben haben. Und ja, leider sind da Leute dabei gewesen, die sich leider also nicht ausleben konnten, hm. die ihren Trieb nicht ausleben konnten. Und wir sind alle trieb triebgesteuert. Und dann findet das leider nicht immer so den Weg, der richtig ist, ne? Hm. Ich muss immer noch über den Bums schuppen lachen. I'm sorry.
1: Also Respekt von unserer Seite heute, ein bisschen runtergeschraubt. Aber ist okay. <lacht>
0: um, ja. Ich, ich sag, ich krieg ja häufig von ähm, Menschen auch gesagt, oh, durch unseren Podcast sind wir so die hohen Moralisten, sagen wir mal so. Die ähm, total gegen Diskriminierung stehen und alles richtig machen und hier oh, und da, no. weil wir verbalisieren.
1: Nein, sind Nein, wir nicht. Sind wir nicht. Jeder von uns hat seine richtig. Ähm, Vorurteile, Grenzen und Dinge, die er einfach nicht hinnehmen kann und dann halt auch mal, ich meine, wie oft fluche ich in diesem Podcast, das ist nicht mehr normal.
0: Ja. Ja. Deswegen
1: auch nochmal an dieser Stelle, tut mir leid, <lacht> ich habe schon Nachrichten die Woche gekriegt. <lacht> Von Leuten, die tatsächlich mit ihren Kindern im Auto saßen. Nein. <lacht> Aber, don't blame us, diese Folge ist als explicit gebrandet und auch die davor. Echt? Ja. Okay. Naja, <lacht> ja, rechtlich gesehen, sind wir auf der richtigen Seite. <lacht> Gib mir den Fissbump. Gib mir Yes. Ich kann nicht so machen, meine Finger. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, wir sind nicht die Moralisten und wir sind auch nicht die mm. mit dem Zeigefinger wir sind einfach nur Menschen und Richtig. das haben wir ja auch beim Thema Rassismus schon gesagt, wir haben alle unsere eigenen Rassismen mhm. noch, die wir mit uns rumschleppen. Ich habe auch ähm, Vorurteile gegenüber ganz vielen verschiedenen Menschen, auch von verschiedenen Religionen. Ähm, ich renne nicht rum und verurteile dann die Leute und sage, oh, was machst du da, du betest Kühe an. Mhm. Weißt du? Ich gucke und denke, was ist falsch mit euch? Ja. Aber ich sag's nicht. Ich glaub, das Und lass die Leute einfach machen.
0: Ganz genau. Nur weil ich es nicht verstehe, ja. wie viele Leute verstehen mich nicht. Es ja. ist auch egal. <lacht> das ist. Die Sache ist die, wir, wir versuchen einfach nur ein Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Wir versuchen niemanden zu moralisieren und, zu, und auch ein bisschen nicht zu äh, denunzieren. Ja. Wir wollen niemanden Nein. verurteilen, wir wollen niemanden äh, angehen. Wir wollen einfach nur ein Bewusstsein schaffen, und um zu sagen, hey, geht respektvoll miteinander um. Mhm. Ja. Dass wir jetzt halt einen Witz gemacht haben, der nicht so politisch korrekt ist. Okay, gut. Aber oh, das, ist, das, repräsentiert, das repräsentiert jetzt nicht unsere gesamte Grundeinstellung. Nein. Ich glaube, du würdest niemals auf der Straße, nur weil dann ein Katholik steht, äh, zu dem hingehen und sagen, hey, geh mal in deinen Bumschuppen. <lacht> Nein. Das und und ich bleib bitte da. Wir Nein. wollen dich hier auf der Straße nicht sehen. Nein, das würden wir nicht. Nein, das nicht. Es geht um die Handlungen. Es geht nicht darum, wie du deinen Humor auslebst. Hm. So. Well, that was well said. Thank you. Damit sind wir auch schon an der Ende der am Ende der Folge angekommen. Wir, schon wieder, wir sind schon wieder ein bisschen ja. Äh, ja. ausgeartet. <lacht> es ist mal wieder eskaliert. Never mind. Eskalation full on. Aber ja.
1: Ja, also mich würde es auch interessieren, was ihr so dazu zu sagen habt. Schreibt uns echt Nachrichten. Gell? At podcast äh, podcast at dickundschwul.de oder
0: auch ähm, auf unserem Instagram Account dickundschwul. Wir äh, können es auch privat schreiben, über unsere genau. Profile, gar kein Problem. Ähm, was ich lustig finde, dass Leute wirklich uns eher privat schreiben, als über yeah. Dick und und Ja. Yeah. Also, äh, ja, macht das ruhig weiter so, kein Problem. Ja, wir freuen uns über Feedback
1: und ähm, auch, äh, wer zu meinen Ergüssen eben hier noch handfeste Beweise aus dem Koran hat <lacht> ähm, oder aus der Sunna, der möge sich melden, Ähm, weil ähm, ich will das dann gerne auch validieren. Mhm. Aber was ich nur sagen kann, auch in Sachen Glaube, folgt doch einfach mal eurem Herz. Guckt nicht so viel auf die Schrift und überlegt, was ist
0: menschlich und barmherzig gegenüber anderen. Und vor allem eine Schrift, die wurde vor wie vielen Jahren? 1600 noch was. Niedergeschrieben. Ja. Also bei uns beim Koran. <lacht> das Leben verändert sich. Das Leben steht in fortführenden, fortlaufenden Wandel. 1400 <lacht> Ja. Die Welt verändert sich, die Gesellschaft mhm. verändert sich. Und man kann nicht alles eins zu eins auf etwas, was vor wie vielen Jahren runtergeschrieben wurde, runterbrechen. Schaut, was passt. Was ist, was, was, was geht mit euch oder mit euren Meinungen einher. Denkt drüber nach. Gesunder Menschenverstand ist das A und O. Alright? Denise? Ich hab noch eine Sache zu sagen. Dick und Schwul ist eine Doppelpackproduktion.